0: Kära lyssnare, varmt välkommen till den femte och sista musikaliska vandringen i Litteraturbanken. År 1750 kom Dalin i beröring med det unga hovet då Carl Gustav Tessin anställde honom som kronprins Gustavs lärare. Efter att ha övervunnit Lovisa Ulrikens motvilja mot hans person- blev han hennes tillgivne tjänare, en omtyckt lärare för hennes son, sekreterare i hennes akademi och sällskapspoet samt rolighetsminister vid hennes hov. Emellertid medförde hans vistelse vid hovet för honom stora faror. I de så kallade kalottpredikningarna som han författade för ett vid hovet inrättat kalottregemente vars stormästarinna var drottningen, Ycklade han ganska skarpt över den tidens predikosätt och parodierade i ord, åtbörder och röst vissa samtida medlemmar av det högvärdiga ståndet, vilket även vid andra tillfällen var föremål för hans satir. Det är klart att detta skulle väcka misshag. Kalottpredikningarna framkallade redan vid 1751-52 års riksdag, en skrapa från prästeståndet till hovet. Där tillkom att Dalin 1755 underhandlade med fransmännen om den svenska kungamaktens utvidgande och att han biträdde konungen med författandet av några alltför bestämda skriftliga yttranden i rådet. 1756 ställdes han till ansvar. Dock endast för hederspelet och kalottpredikningarna samt för sitt trots mot kanslikollegium. Dalin lär till och med ha svävat i fara för sitt liv. Han avlägsnades från hovet samt förbjöds att närma sig till ställen där kungafamiljen vistades och dömdes dessutom för kalottpredikningarna till böter. Introduktionsprediken vid Kalottiska församlingen Den som har sig bekant älskliga själar, att jag ovärdig blivit ordinarius vid detta illustra regiment och att jag nu håller min ringa inträdespredikan i denna glörvärdiga kyrka Märker strax vad klockan är slagen av måltidsbokens nionde. Han luktar bränt horn av kammakarnas primo och gissar genast vad jag menar med solen som giver hela naturen liv och en kannerligen denna älskeliga församling. Himmelen var det lov för goda kapitäner, sade pigan av Gärdeskapitets 806. Mitt hjärta fängnar sig av en nådig överhet och goda förmän vid regementet. Min trohet ska däremot följa dem liksom ohyran med tiggaren av den isabelliske palteboken 53. Så att om en alla fåglar flög och bort skall ändå ugglan sitta kvar av det närsyntas fjällde. Välsignad vare den mun mig kallat haver, säger profeten Olaus. Många rider till hova för ens mans lycka av epistolen till det trapsopare och det trätte. Jag är där över så glad och gör mig så till som en höna. Den där köpte ny kniv, av Hovamarknads histories 24. Ty kaka söker maka av trollovningskapitlets 3. Ingenting skall övergå min tacksamhet nam gravius terapondos quam gratus cocculus. Ingenting börda än en otacksam jök. Jag skall vara så nitisk. Att om jag hör någon aldrig så litet knäppa eller bjäbba mot det minsta liv av regementet. Den ska råka ut som smör i solskin och en höna på en käpp i blåsväder. Av historien om farligheter och det 25e jag ska skrika som en gris i en grind, jag ska dundra som en dyvel i ena träkalla och regera så som ena rytande stenskvetto. Nog. Finner var och en from själ högt upplyste och älskvärde åhörare att en stor fodrad huva eller turbant i alla årstider vore odrägligt att bära fast den plägsedandet fodrade. En liten kalott är mycket bekvämare. Han håller huvudet renare och hjärtat friskare, sade festmöen om tobakspipan av sympatiernas adetonde. Dekus et totula calottos. Kalotten är en prydnad och ett försvar, säger Aristoteles i sin bok om toppmössor. Men, ack! Du mäktiga kalottiska anda. Du som upplivat så många mjält sjuka sinnen. Du som prytt så många povar, prelater och kyrkofäder. Ja, ända in till världsliga kejsare, borgmästare och råd. Stå mig i bi och lägg orden i min mun som gryn ut i ett korvskinn av månadens 15 att rätt förstå vår uppläste text, min älsklige, bör man veta att den värdiga ålderdomen aldrig lekte guldtaffel, aldrig slog sig lös i menlös frihet utan kalott. Det intygar Markolfus i sina colloquier med kung Salomon och riddaren Finke i sin resebeskrivning till rika Arabia. Förnuftet gav och med att man ej kunde släppa en hjälm på huvudet när man ville roa sig. Och att alltid gå huvud var svårt en tid då man ej brukade peruk. Således är det kalotten till heder som poeten utprister i dessa ord. Det lekte guldtaffel över breda bord etc. Vår avhandling skall... Därför i all som största kort och enfaldighet bliva om kalotten, vilken vi vill betrakta på ett sätt eller dela honom i delar. Den första ska handla om kalottens förmåner, den andra ö, om det samma. Men älskligste åhörare, jag anropar äder ynnest, lännen mig allenast edra örsnibbar. Jag törs ej mer begära att i mågen fatta den lärdom och kraft som denna text innehåller och att en beständig nåd för en predikant må intryckas i edra hjärtan. Kalotten givet ett tröst i alla omständigheter. Han lyktar allting med ett litet löj så att när man länge litet ont och tävlat här i världen visar han att man endast spelat om påvens skägg av barberade bokens åttonde. Kalotten ursäktar allting, explicat i Melius. Han tyder allt ut till det bästa av sockerstrutens adertonde. Till exempel. Man har utbrakt en heretisk saga till den småländska nationens förtret, Att då nysbemälte bemälte Sankt Per Fordum vandrade här på jorden kom en smålänning ifölje med honom, den han drog med sig in i himmelen. Den fröjdade sig i några år men begynte sedan en gång om året att bli ganska orolig och titta som oftast nedåt jorden. Sankt Pär varnade honom i tysthet, drog honom i rocken och bad honom icke skaffa sig bannor som praktiserat honom in. Dock det inte. mannen ledsnade, hängde huvudet på sned och såg ned åt det timmeliga. Äntligen märktes det av vår herre som frågade Sankt Pär vad det var för en. Han ursäktade sig det bästa han kunde. Tills den oroliga mot dig själv säger vad honom fältes. Jag ville, sa han, gärna resa ned lite till värnemonaknad. Res då, sa det vår herre. Men du, sankt pär, släpa mig aldrig mer någon smålening hit upp. En kalottisk auktor har förlagt denna saga och bevisat. Att det aldrig kunnat vara någon småländning. Till en sådan liknar gärna det oförtrutna geta-kreaturet och nestlar sig alltid så in vart han länder. Att hade han en gång kommit in i himlen, han hade säkert blivit där kvar. Likaledes har en hednisk etymologist velat påstå att Judas Iskariot varit en västgöte. Efternamnet tycks betyda det att han varit född i Skara, men kalottiska anmärkningar befriar Skara därifrån med ett starka skäl att Judas gav tillbaka de 30 osildpenningar, vilket han aldrig gjort om han varit en väsköt. Dock. Jag märker tiden skyndar liksom en bröms i en bällgvante och en kärlek i ett flickhjärta av papillonernas tjugonde. Ty måste jag begiva mig till den andra delen av vår betraktelse som handlar om detsamma, nämligen om kalottens förmåner. <hör> Bland det förnämsta är den att han fördriver melankalian. Austeritatem, moricitatem och migranium, det är mjältsjukan. Trumpna ögon, torra miner och svarta betraktelser av Eskalap i tredje bok. Så att en dödlig vid alla lyckans omskriften ej annat gör en drar på munnen. Det var ett puss för mössen, sade bonden, då han såg sin lada brinna av filosoftankarnas tolfte. Följaktligen får man under kalotten en mage som en stöbbelkrage av ryttare på stillans tredje. Följaktligen blir hälsan stärkt och man får lust till att leva. Man sjunger då med den helige matronan av Efeso. Jag älskar en levande korporal mer än en avliden general av Smäckesagans 19. Dock. Hur understår jag mig att längre uppehålla så högt upplyste och högt älskelige åhörare med roset av min grundliga lärdom? Allt vad jag bör berömma mig av är min svaghet. Det är där icke allt guld som glimmar av epistelen till de få briljanter och det tionde. Koen går hos mig icke alltid i smörmossen av bokens 23. I nödfall måste man dansa med träben av historien om Korintenbaler och det sjätte. Jag är likväl nöjd in med konscientia i mitt samvete att jag icke trängt mig till denna jord som en legoherde. Jag har gått genom dörren på förra huset och icke genom fönstret. Av serenadernas tredje. Jag har icke knäfallit för de röda skägg. Eller givit en enda silvkanna av skandalernas tredje. Är jag icke ärdig så är jag fattig, sa det pigan. Ej heller har jag snurpt på munnen däremot. Eller avslagit denna högt prisliga lägenhets inkomster. Det är så sura, sa det räven om rönnbären av hypokritbokenes elfte. Jag är av ditt trä som man svarvar prelator. Karotten har jag redan. Jag kunde dock med tiden få bära mitren, krossen och ärekåpan. Så framtid icke händer att medan gräset gror dör kon av expektant uppenbarelsens primo. Då. Min värdnad för kalotten och denna illustra församling varar ändå utan enda in saecula saeculorum. Under frihetstiden ökade det redan tidigare märkbara inflytandet från fransk diktning. Dessa influenser märks inte minst i Dalins diktning. Också Hedvig Charlotta Nordenflykt författade ett antal visor som på sin tid var populära. Nordenflykt valdes 1753 in i tankebyggarorden där hennes kusin Carl Klingberg även var medlem tillsammans med Gustav Philip Kreutz och Gustav Fredrik Gyllenborg. Hon blev snart dess centralgestalt och kallades därefter Kerdinnan i Norden. Och utgav årsboken Bora Försök. Fru Nordenflykt var samtida med Johan Helmichs Roman. Och flera av hennes dikter har melodier av honom. Bland annat Min levnadslust är skuren av. Också Sofia Elisabeth Bränner har fått dikter tonsatta av roman. Hennes sätt att botanisera bland tillgängliga melodier påminner ibland om Bellmans grepp. En av dem. Säg mig damon, sad Lysandra. Följ i sin tid också honom i smaken. Mm. Säg mig damon. Sad, Lysandra, du min ömhets enda mål Kan ditt hjärta sig för andra Säg vad prov din kärlekt tål Skulle han tynas genom plågor Och av hårdhet ses sitt slut Nej, sa damon, stängda lågor Bryta mera häftigt ut en om jag din ro förvillar, alltid stridig i beslut Nu förkastar, återgillar, byter sinne var minut Aldrig ens med dig tycker, ömsar seders smak och ro Nej, sadamon, dessa nyckor jag ledsnad från vårt bo en om mig den yran fattar Att jag svart, sjuk, röd och tvär Dig med ständig klagan matter, Spöke ser där intet är Kan mitt sinnes storm ej styra Väcker alla stunder krig Nej, sadamon, denna yra Vittnar att du älskar mig en om Lisis en gång vinner och för sina plågors längd när han mig oväpnad finner får en blick med ömhet mängd. Oförtänkt kan kärlek roda hemligt över den sin makt. Nej, sadamon, damon, denna våda sätter hjärtat mer på vakt. Än när sege min vår förbyter, rosen bleknar, liljan flyr. När den eld i ögat tryter, som dig roa rock dig bryr. Kärlek plär, med skönhet vandra, tjusas av dess ljuva röst. Nej, sa damon, min Lysandra Segrar även i sin höst Vad kan då min sället röra Damons eld ändring för Den ska all min lycka göra Den på tid och skiften ror Tryck jag törs min frihet våga Äkta bojor taga an Nej, Sadamon, damon, all min låga slocknar om jag blir din man. Det var inte bara i visor. Till exempel den sörjande turtorduvan som hon hänvisade till melodier. Utan det förekom åtskilda gånger. Gyllenborg, Atterbom och andra har vittnat om att hennes texter sjöngs allmänt. I det perspektivet kan man också se henne som visdiktare. De melodier hon valde är av olika karaktär. Från koraler och arior till dansmelodier som menuett och jig. Förnöjelse över det sälla eviga som börjar min själ av fröjd upptändes, i skriven till melodin Den blomstertid nu kommer. Några stycken är hämtade ur en engelsk sångsamling, så till exempel melodin till Vår oro, det vill säga Vår oro, med inledningsraden Nu åter syns tiden förbyta. Här följer en annan sång av Hedvig Charlotta Nordeflykt. Hennes kanske kändaste, den unga herdinnan Dorillas kväde. Frihet, min fröjd du min gudinna den jag mitt läger slagit hos i dina käll vi säkrast finna nöjets ros, kärlekens blomster snart försvinna, fly sin Vad för en eld, vad farlig snar, som i en hast all frid förtär. Aldrig jag sett den nöjder vara som är kär. Skydda mig frihet att förfara vad det är. Tirsis allt jämt den ro och säger kärlek nöjd. Av honom själv tvärtom jag dömer Då jag ser att han sin kärleks smärta glömmer kvävande. Han säger och att denna lagen skärper vårt vett och gör en klok där jag ser mig och bedragen ty en tok Liknar han när han blir betagen av sitt bok Han som av högsta låga tänder för mina fötter ny honom jag nu av andra händer fängslats och kärligen så var timme vänder deras ord. När han miny med lilla par och talar om. en ej när den stunden varar Hörslens makt Men kallar vad jag hövligt svarar Blått förrakt Långt mera lust i skogen vankar Där mina får i skogen Ser ur sin mjölk av modrens svanka, lammens mor. Av sådan kärlek mina tankar nöjer få. När jag mitt spel om aftonstunder stämmer med fåglarösten i kuhpdrar från närmsta lundr Stämman sin roar jag med min lösa Under frihet min. Därför flyger lik med din boga. Jag har dig för min ovanemt. Gack med din flöd din lust och plåga, löser hämt. Vi har din blink, din första låga, redan skrämt. En intressant aspekt på fru Nordenflykts estetiska hållning ger prosa och poesistycket de svenska poeter. Efter en träta på helikon, Vishetsberget, om rangordningen i Skaldernas samfund får stjärnhjälms Apollo befallning att sammankalla alla svenska poeter som ankommit från de levande och visa var och en sitt rum. Hon kommenterar ett drygt tjugotal diktare från Lucidor till Kolmodin. Det blir inte Lucidor som får det främsta rummet. Ty du sjöng så sällan väl som hon skriver. Dalskärna råkar också ganska illa ut. Välbehandlade blir särskilt Columbus och Runius. Att Columbus prisas för allvar, sanning och djupa tankar ligger helt i linje med fru Nordenflygts livslånga bearbetning av det för henne centrala dygdebegreppet. Låt oss nu möta den unge Bellman i 1760-talets nöjesliv i Stockholm. Där hade sällskapsordnarna en betydande plats, exempelvis Frimurarorden, Arla-Koldinuorden, Timmermansorden och flera till. Också den av drottning Kristina grundade Amaranterorden och återupplivades vid denna tid. Högst på skalan stod riddarordnar som frimurarorden. Lägre stod borgerliga sällskap och privata klubbar där man diskuterade politik, litteratur eller roade sig med andra intressen. Samvaron i dessa sällskap förgick oftast i ritualiserade och hierarkiska former. Här följer en av Bellmans tidiga visor från 1760-talet, en så kallad sekreterarvisa. Ak, så kall om sina händer. Ak, så kall om sina händer är ett hjärta även så. Jag för min del är uppbränder av en eld som ni tänt på. Det är hårt att så hantera en oskyldig av vårt kön. Som mot er ej syndat mera än blått att ni är skönt. Lät då eder hårdhet brytas Att jag snart må tröstad bli Annars lär min kärlek bytas I en svår melankoli Känn hur fasligt pulsen pickar Det är fara att jag dör Om hon ej med milda blickar Snart behaglig Ändring, ja. Bellman med sina artisttalanger var medlem i flera stycken. Det parodiska greppet från bibelvisorna kunde lätt överflyttas på ordensväsendet och dess högtidliga ceremoniel. Bellman uppfann en fantasiorden vars samtliga medlemmar var urbota drinkare. Det hette i statuterna att ingen kunde bli medlem i denna backig orden som inte minst tvännegånger hade legat redlös i ränstenen. I ordenskapitlen, som sammankomsterna kallades, kom Bellmans komiska talang till sin rätt liksom hans omvittnade förmåga att härma olika musikinstrument. Det första kapitlen framfördes troligen i familjen Lisanders hem på Götgatan i Stockholm någon gång under 1766. Det första omnämnandet finns hos skallen Johan Gabriel Oxenstierna som i sin dagbok den 4 december 1769 antecknade. Den fjärde måndag. Berklint och Kexel kom åt till mig och förmådde mig att med dem gå till kommissarien Lisander för att där se på Bellmans upptåger. Jag följde med dem och har ännu i all min livstid ej skrattat så mycket som ikväll. Bellman har inrättat en orden till back i Ära. Varut ute ingen får bli intagen som är till ett minsta två gånger för allas åsyn legat i rännstenen. Han håller detta kapitel ibland, dubbar riddare allt eftersom förtjänta ämnen framkomma. Och ikväll höll han en parentation över en död riddare. Allt på vers satt efter operastycken. Han sjunger själv. Och spelar på sittra. Hans gester, hans röst, hans spelning som är oförlikneliga förökar ännu mer det nöje man har av själva versen som är alltid vacker och som innehåller tankar som löjliga, som sublime men alltid nya, alltid starka, alltid oväntade. Över vilka man ej kan undgå att häpna och antingen komma ut om sig av förundran eller av skratt. Den femte tisdag. Jag kunde ej väl sova hela natten. Så uppfyllt var mitt huvud av de löjliga saker som jag såg igår. Stundom under det jag låg brass jag ut i ett övergött skratt. Den sjätte onsdag. Sedan jag hade arbetat hela dagen ute i deputationen gick jag bort med kassör Stjernhoff att återhöra Bellman och fann mig där även så välroad som den första gången. Han är ett verkligt snille, ett original i poesi som äger sitt eget värde olika med alla andras. En pension given till denna uppmuntran vore kanske även så väl använde som vissa andra summor givna till en hop onyttiga. Anders Lissander skrev ner många av Bellmans visor. Och vi vet mer om vad som sjöngs i olika privathem också, tack vare nedteckningar. –av statsmajor Samuel Christian Wallen och kornetten Karl Magnus Werdschow. De har mycket noggrant och ihärdigt följt Bellman i spåret och ofta tecknat ner nya visor. Vi ska för ett kort ögonblick dröja oss kvar hos Bellman. och En dikt som han skrev långt senare, 1787– med titeln Sommarmorgon, pastoral. Här har jag med hjälp av Jim Massengades kommentarer till Bellmans standardupplaga lyckats identifiera melodin som en av de mest kända danska visorna. Ja, den där om en gammal bondeman som skulle gå efter öl. Troligtvis är melodin av tyskt ursprung. De äldsta nedteckningarna vi har går så långt tillbaka som till 1400-talet. Det är fascinerande att det går att applicera en melodi som är kopplad till ett mer robust sammanhang på en så vacker pastoral dikt. Natur! Som ur sin dimma, morgonrådnans Ditt öga till skyarne får. Se si solen ur molnen bestrålar och målar Båd vikar och skär och dellor och näs För var blomma, för vart gräs det öppna fält sig grönt utsträcka under blommags Die De och klar glatt betäcka här och där ett träd Sjung herde i Lunden och kvädd Sjung nu om din frihet din besinna hur herden vid källan han lys och han ler Hur lammena springa kring kullarna ner I viken syns det vita änder simmande i land Med halsen krökt sig ankan vän På den vita sand En spritter En löja vid strand En ekon Den kvisten han släpper Och knäpper Och hoppar i granen Från gren upp på gren Beställsam, försiktig Och alltid allän Se ditåt, ditåt där aspen susar dit man båten styr Hur böljan sig i virvlar krysar Och i bläddror flyr Hur vattnet kring årorna ur. Hur roddarn han sitter och leker och smeker Sin flicka i båten och nickar och ror Hur hon ler åt honom och suckar och tror Natur, din fröjd förtjusning väcker i fördubblad prål Det ljusblå valv sin glans utsträcker över ögats mål Ett svävande, kvittrande skrål i luften utbreder naturen och djuren begynnar sin högtid till pris för den makt som syrat sitt tempel med blommor och prakt Kom Tirsis sätt dig i det gröna bred vid mig sätt dig Marillis, du min sköna närmare källan stig Tag i och spela för mig ah, Jag tar min flöjt och spelar och delar Min frihet, min sällhet i lyckliga år Med dig min herdinna till Lunden är vår Nu ska vi avsluta vandringen i litteraturbanken med en av Bellmans samtida, Thomas Thorild, född 1759 i Helvadsholm och död 1808 i Grejsvall. Thorild har, precis som Bellman, Dalin, Nordenflykt, Lusidor, Vivalius och de andra, lånat kända melodier till sina visor. Ensligheten. Åt dig, otysta enslighet, jag helgar allt mitt kval. Det sorgjer ingen annan vet, göm du och lugna dal. Den önskan jutes mera änd, varav min själ är rörd. Då jag i Lundens skuggor gömd jag sörja oförstörd. Mitt bröst nu andas lugn och frid. Och hjärtats eld blir väckt Av sina känslors ömma strid Och dessa så släkt Min kärlek återför sitt liv till, nej, han aldrig dör Men skummanna då svalka giv när han förömi gör. Här varest hjärta endast ror och intet smickar ges, om i kevad den bilden får som i mitt bröst tillbes. Jag återkallar forna dörr förflutna stunders fröjd. Den ljuvet blotta minnet har gör mig förtjust och nöjd. Toril bestämde sig tidigt för att bli geni. Han eftersträvade en alltigenom förändrad syn på litteraturen och författarrollen och kom härvid att kalla sig inte för skall utan för autor. En präst i naturens heliga sanning. Toril blev tillsammans med vännen Bengt Lidner en romantikens pionjär i Sverige. Han skisserade också sin helt egna kanon i lärodikten Passionerna 1785, där de stora andarna har namn som Ossian, Klopstock, Newton, Rousseau. Här förmedlas känslan av ett väldigt odelbart vara vars kraft genomströmmar ting, varelser och ord. Dikten föranledde en strid med Kjellgren, vilken kallade Torilds egensinniga hexameter för ett, citat, världslag stridande mot den i vitterheten allmänt godkända smaken. Kjellgren såg dock poetiska löften i Torilds diktning, även om han inte fullt kunde omfatta dess villkorslösa krav på tvångslöshet och frihet. I dialogdikten Harmen 1787 är Torilds uttryck lika otämjelikt och starkt. Där möter diktaren guden Thor som ger honom del av sin djungeld och gör honom till en trotsets förespråkare. Egensinnig och okuvlig är också En kritik över kritiker 1791 där Toril lägger fram grundlagarna för granskning av litterära arbeten. Att veta vad man ska döma. Att döma allt efter dess art och grad. Att veta att ingenting görs för sina fel skull utan för sitt värdes skull. Skriften är även ett angrepp på den tidigare trätobroden Källgren. Vars kritiska gärning Toril såg som kitslig och missriktad. Och med vilken han nu kom att utkämpa ännu en strid. Även inom politiken var Toril starkt engagerad för det han såg som förnuft, sanning och rätt. Han blev en av den franska revolutionens mest övertygade anhängare i Sverige. Och menade att riksdagen borde ersättas av en citat tribunal för upplysning och förbättring. Efter kungamordet 1792 ledde Torilds publikationer i frihetsfrågan till häktning och förhör. Han dömdes till fyra års landsförvisning under vilken han skrev det filosofiska verket Maximum Seu Archimetria 1799. En kritik av Kant och den idealistiska filosofin. Torilds mest kända devis... Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Står idag i guldskrift över ingången till Uppsala universitetsaula. I en tillbakablick över sitt liv sammanfattar Thorild sin traktan och ambition. Jag hade blott en stor och oföränderlig tanke i livet. Att förklara hela naturen. Och reformera hela världen. Först var allting skräck och skrock Överallt på jorden Spökred trodde varje flock Snart sin präst på orden Livets and luft ande Andeliv då luften har Detta skrock om andar Skräck i allting blandar nu som andens högsta makt var att hunger tända, gavs åt vilddjur människoslakt för att dem avvända, likväl elden frätte allt större offer befällt befalt till att stilla smaken på den himla draken. Men man i oskans gny Hörde draken brumma Och såg där vid djuren fly Helig blev var fartrumb Till att härma oskans dån Och förjaga skogens rån Snart att skrämma jävlar Präst med prästen tävlar Nu sågs ande i varsyn Gud i allt förfärligt, heligt blev omänskligt grymt, jordskt det var härligt. Människor för alla år gamle draken ännu får, först av prästen och av krigan resten. Tymärk människans andra nöd var just krigarens villhet han som lekte blått med död visste ej av mildhet. Krigans våld till prästens list gjorde lögnens välde visst. Prästen allt förryckte, krigen allt förtryckte. Och så blev det ganska lätt att all sanning döva. Ja, nu blev det högsta rätt blottat tro och röva vid minsta sanningsord prästens blink och krigans mod svärd på boken lades märk vad därmed sades Märk vad tro är utan vett lydnade mot äran ljuset har Gud själv oss gett den gav på läran. Utan vett är troet böl, leder i förtryckets hjöl Där låt irgen vimla, vacker väg till himla Så gick till i Hedenhös, så i påvetid Men en tid så ärlöst, är den nu förlit Härskar mer ej skräck och skrock Människos väg och påvepock Bli nu människan värdad Själ och kropp ej värdad hon ej kallsint prästen ser Hur Guds ett förnedras Hur mer vård man djuren ger Hur det mera hedras Hur man ler åt folkets nöd Leker med dess liv och död Hur när människor fela Jävlar straff utedela Var är mänsklighetens tröst? Låt hos folkets vänner Höje var sin edla röst Var som nöden känner Äm folket livas kan Ja, förädlas varje man Patrioters lära Den är idel ära